0: utiliser énormément bah, tout ce qui est la faune et la flore, par exemple des facultés d'animaux ou de plantes particulières pour pouvoir euh, du coup essayer de, d'avoir ça en tête pour essayer d'imaginer des nouvelles idées.
1: Bonjour et bienvenue sur Flip. Aujourd'hui, nous accueillons Mélissa Aldana et Vincent Dromer de Clap. Clap. C'est quoi Clap
2: Clap, on est une communauté de plusieurs indépendants et dont on est les cofondateurs avec Mélissa Aldana, qui avons créé la structure il y a trois ans et demi, bientôt quatre ans, avec cette idée de se dire qu'on peut travailler différemment en entreprise et réussir à mieux pouvoir aller travailler sur différentes phases du projet et essayer d'accélérer les phases de conception. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des sujets d'éducation pour réussir à armer n'importe N'importe quel consultant, n'importe quel chef de projet, n'importe quel manager en entreprise pour pouvoir aller manier le design thinking.
0: Le but c'est vraiment de donner les clés du design thinking pour qu'il passe à l'action. C'est notre vocation de vraiment ouais, transmettre l'état d'esprit, la méthodologie, les outils pour qu'ils puissent du coup prendre les projets en main
2: et non, mais C'est vrai qu'on est très lié à la méthodologie design thinking, après ça, ça nous a permis d'avoir des bases et des bases super structurantes à l'intérieur des, des actions qu'on, qu'on, qu'on menait déjà avant de découvrir et aussi de, de bien comprendre pourquoi c'était du design thinking et, euh, et l'idée c'est d'utiliser pas mal de mécaniques autour de, du, de la posture entrepreneuriale, la posture lean startup pas mal de gros hacking et design thinking pour euh, réussir à, à utiliser euh, Plein de, plein de gros mots comme ça, un peu, un peu superstar, euh, qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui, mais juste pour, euh, pour aller booster des projets. Parce que c'est vraiment ça qui nous anime, c'est arriver à voir comment une entreprise, tu à booster des projets pour essayer de mettre euh, en marche les équipes et puis euh, les
1: différentes euh, entreprises. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien savoir, c'est quoi exactement le design thinking
0: C'est avant tout un état d'esprit, un état d'esprit où on va passer à l'action, on va faire des choses concrètes, mais c'est aussi très connu sous forme de la méthodologie, en fait. La méthodologie où, qui se déroule vraiment en grandes étapes. On va dans un premier temps s'immerger au sein de l'utilisateur, la personne pour laquelle on est en train de créer quelque chose. Donc on va tout de suite aller au plus proche du terrain pour voir finalement, euh, observer toute son expérience sur laquelle on est en train de travailler et identifier quels sont ses problèmes, ses pain points, les problèmes de, de l'utilisateur sur lesquels on va pouvoir ensuite dans une deuxième étape qui est l'idéation, bah générer un maximum d'idées pour répondre à ce problème majeur. Le but, encore une fois, c'est vraiment de pas se mettre de limites, d'aller essayer de voir dans différents secteurs des choses qui existent, faire des analogies, même utiliser le biomimétisme pour pouvoir essayer d'avoir des idées un peu clivantes, innovantes, qui vont permettre de résoudre le problème majeur de notre utilisateur.
1: T'as un exemple ou pas De biomimétisme. On
0: va utiliser énormément bah, tout ce qui est la faune et la flore, par exemple, des facultés d'animaux ou de plantes particulières pour pouvoir... Euh, du coup, essayer de, d'avoir ça en tête pour essayer d'imaginer des nouvelles idées. Il y a le, le,
2: le... L'étoile de mer, pardon, je te coupe.
0: Il y a le TGV, mais l'étoile de mer, vas-y. Les,
2: en fait, l'étoile de mer, ce, qu'est, ce qu'elle va faire, c'est euh, quand elle va échouer sur la plage, elle va secréter sa propre crème solaire qui va lui permettre de subir les rayons du soleil jusqu'à la prochaine marée et de pouvoir repartir. Et donc, de se dire, bah, qu'est-ce que ça peut être pour mon entreprise, en fait, de pouvoir... Euh, travailler en interne sur euh, euh, la protection que je vais pouvoir avoir contre la plus grosse menace que je peux avoir à un moment donné dans l'année ou d'essayer enfin, de faire des, des parallèles comme ça.
0: Donc si je reprends, on avait notre immersion, on va vraiment euh, aller explorer euh, l'expérience de l'utilisateur, trouver un problème majeur, générer un maximum d'idées et ensuite pas s'arrêter. Là, au contraire, vraiment la rendre tangible en la prototypant. Donc, euh, faire en sorte de la rendre réelle, de lui donner vie. Ça peut être soit soit via des maquettes d'écran, soit via des maquettes physiques, soit via euh, des scénettes pour un service, par exemple, qu'on va essayer de, de repenser. Et puis, le tester concrètement. Parce que sur la, la, la phase de prototypage, on va poser des hypothèses et notre phase de test, elle va nous permettre de valider ou pas les hypothèses qu'on a pu euh, matérialiser avec euh, toujours cette idée de c'est pas du one shot, euh, c'est vraiment une démarche qui se fait dans la durée donc il y a beaucoup d'itérations on va tester euh, ce qu'on a prototypé revenir en phase de prototypage, affiner retester derrière euh, et voir euh, si on réunit finalement les trois choses qui sont hyper importantes qui sont bah, la désirabilité d'utilisateur est-ce que c'est désirable, est-ce qu'on a envie de tester on a envie d'expérimenter, on a envie d'acheter, commander, est-ce que ça va être technologiquement faisable est-ce que euh, bah, concrètement on peut sortir des choses euh, l'idée c'est pas d'inventer un nouveau langage en tout cas dans notre dans notre optique et puis est-ce que c'est viable pour l'organisation tout simplement parce qu'à la fin une boîte ou un groupe de personnes qui va devoir proposer ce genre de, de nouveaux produits et donc, est-ce qu'on peut concrètement le faire ou pas? C'est là, finalement, où on, on va essayer de choisir des idées qui sont à la croisée de ces trois chemins-là.
1: C'était trois ans et demi qu'on s'est rencontrés?
0: Ouais. Ouais, trois ans et demi, quatre hein, ans même, quatre peut-être. Ans, ouais. On
1: ouais. venait de lancer le projet.
0: C'était tout, c'était tout frais. Du coup, c'est assez rigolo de se voir quatre ans après, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Donc, on a pu bien mettre en place un peu les idées qu'on avait au départ, euh, essayer de se lancer sur euh, d'abord des projets avec, avec des potes entrepreneurs où on a pu euh, nous-mêmes aussi euh, appliquer des nouveaux concepts, des nouvelles appels pour euh, être quand même assez orienté résolution de problèmes donc ça a été euh, pas mal pas mal de choses qui se sont passées euh, en quatre ans quand on a commencé du coup à travailler d'abord avec les entreprises sur des sur une posture de plus de consultants pour aussi nous entraîner à, à, à accompagner de cette façon-là et puis petit à petit des demandes de formation parce que c'est quelque chose qui euh, finalement est assez euh, nécessaire et accessible donc comme nous on a vraiment vocation à pas garder les gens sous perfusion euh, bah la formation en fait ça coulait de source de vraiment transmettre donner les clés qu'ils puissent s'approprier les concepts à leur sauce en fonction du contexte dans lequel ils évoluent, et donc on a très vite évolué vers ça euh, après des missions de conseil. Et puis une grosse partie aussi euh, sur le fait qu'on a, il y a pas mal de gens qui ont voulu euh, du coup adopter cette posture du facilitateur, donc celui qui va mener les ateliers, imaginer le déroulé, etc. Et on a voulu du coup euh, bah, encore une fois démocratiser le plus possible rendre ça plus simple, et on a commencé à imaginer euh, des produits. Des, euh, des choses qui vont faciliter cette posture dont euh, par exemple des produits de jeu de cartes où on peut mapper plus simplement un atelier ou euh, imaginer euh, une démarche.
1: Et ça consiste en quoi être facilitateur par exemple Tu fonctionnes comment en tant que facilitateur
0: bah, Le facilitateur il va vraiment prendre cette, une posture de bout en bout quand on veut lancer ce genre de démarche au sein d'une entreprise ou, ou même pour un projet où il va penser finalement l'atelier donc toute la démarche dans sa globalité challenger le problème euh, vraiment essayer de voir quel est le problème à attaquer, le challenge à résoudre et puis petit à petit essayer d'imaginer toutes les étapes par lesquelles il va passer pour pouvoir résoudre ce problème est-ce qu'il va devoir aller sur le terrain, mener des interviews est-ce qu'il va y avoir de l'observation par exemple des utilisateurs qui doit mettre autour de la table pour faire de l'idéation et essayer de générer des idées comment faire en sorte d'avoir les bons critères de sélection de l'idée parce que le but c'est de rendre tangible donc c'est super sympa de se faire plaisir à imaginer des idées radicales super innovantes, etc. Mais le but, c'est quand même de les concrétiser euh, et donc voir euh, comment est-ce qu'on va les prototyper. Et puis ensuite, euh, bah, qu'est-ce qui se passe après cet atelier-là euh, Il va vraiment être là de bout en bout.
2: Et ouais, c'est ça, de, d'arriver à voir euh, comment utiliser cette, cette, cette posture de problème solver qu'il y a derrière le design thinking ou euh, cette compétence de facilitateur de groupe où euh, l'idée, c'est accompagner un groupe pour essayer de passer... D'une problématique pour arriver jusqu'à une solution qui va être euh, sur laquelle il va y avoir de l'adhérence par l'ensemble du groupe. On va se retrouver euh, à essayer de travailler sur euh, les personnes en entreprise qui vont sortir de leur expertise, ce, ce, ce pourquoi on est souvent embauché, de se dire bah, on va mettre autour de la table l'expert en communication, l'expert en juridique, l'expert en marketing, l'expert euh, en technique pour euh, réussir à essayer de trouver un nouveau produit ou un service. Et on se retrouve avec des gens qui ont des compétences et des expertises, mais euh, un besoin un peu de prendre du recul et de réussir à, à suivre une démarche un petit peu dans la durée. Et là, on a, on a une, un bon potentiel avec le, ce rôle de design thinker. On n'aime pas trop ce mot-là, euh, mais en tout cas, cette compétence en design thinking qu'on va pouvoir avoir
1: euh, au sein d'une équipe. Comment est né votre projet et vous aviez une vision au départ
2: Mais c'était assez drôle parce que quand on s'est vu il y a 4 ans et puis dans le début du projet, on se retrouvait avec euh, moi qui adore ce côté consultant, le côté de aller dans différentes entreprises, tacler des challenges au quotidien et essayer de trouver euh, vraiment un bon angle d'attaque euh, par rapport à un projet pour que le projet y serve l'entreprise. Et, euh, et Melissa qui disait ah, ça me fait... enfin j'ai pas envie de, de ça, de, d'être comme ça, aller accompagner des entreprises les unes après les autres, de les mettre sous perfusion, d'essayer de rester le plus longtemps possible sur chaque mission pour gagner le maximum de, d'argent autour de, des projets.
0: En fait, en démarrant, on n'avait pas de vision claire, concrètement, de ce qu'on voulait faire. On voulait juste. On savait que ça pouvait être sympa déjà de le faire ensemble. Ça nous paraissait aussi sympa de monter en compétence dessus parce que c'est quand même quelque chose sur lequel on se retrouvait. Et notamment sur l'état d'esprit, peu importe finalement comment est-ce qu'on allait le proposer aux entreprises, mais c'est vraiment sur l'état d'esprit euh, de entrepreneurial, que ce soit entreprendre sur un, un projet sur un marché ou un projet en interne. Puis, ouais, de, de par nos deux profils, Vincent euh, qui était euh, designer d'interface en freelance et puis euh, moi qui avais monté des projets euh, plus entrepreneuriaux avant, il euh, y avait vraiment cette. Plein de liens qui se faisaient naturellement. Après, la, l'approche, euh, la démarche euh, qu'on a proposée dans un premier temps, c'est vraiment qu'avec Clap, on s'est lancé d'abord avec des potes, en fait. Et après, euh, on a essayé de bien, euh, enfin, de monter en compétence nous-mêmes pour pouvoir euh, proposer ce genre de choses. Euh, euh, du coup, sur des projets de plus en plus euh, fins, de plus en plus stratégiques pour les boîtes.
2: Moi, j'aime bien le raconter aussi en disant que sur mes compétences du UX designer, je me suis beaucoup retrouvé à mal récupérer un brief euh, en entreprise. Et donc, euh, tu vas voir quelqu'un, un client, et il euh, faut réussir à récupérer un, un brief précis. Et en fait, il ne sait pas te le donner parce qu'on se retrouve avec une myriade de solutions différentes et euh, plein de choses qui, qui vont être à évaluer. Et donc, tu ne peux pas réussir, en tant que UX designer, à te mettre sur une phase de réalisation et essayer de poser des premières bases sur lesquelles on va réussir à pouvoir trouver un, un bon produit ou un bon service. C'était surtout le cas quand j'accompagnais les startups du fonds d'investissement d'AXA, AXA Strategic Ventures, sur lequel je faisais les audits en amont des startups dans lesquelles ils investissaient. Et une fois qu'ils avaient investi dans les startups, et ben, ils disaient, bah, tiens, on peut travailler ensemble pour augmenter la visibilité pour augmenter la rétention, pour travailler l'image de marque ou pour travailler la bonne hypothèse produit. Et on se retrouvait à des moments où, à l'intérieur de, du fonds d'investissement, et ben, il y avait une vision différente, entre la startup qui voulait accélérer parce qu'elle venait tout juste de toucher un million d'euros et donc elle avait besoin, enfin ça faisait trois ans qu'elle attendait ça, le fonds d'investissement qui disait Ah, mais je voyais, j'avais une autre vision pour toi, la maison mère AXA qui disait Ah, mais moi j'avais encore une autre vision, et les startups du fonds d'investissement qui disaient Ah, mais je vois aussi les synergies qu'on peut faire. Enfin, le, le métier sur lequel je pouvais apporter le plus de valeur c'était mettre tout le monde autour de la table et c'est décrire les différentes possibilités, ça semblait super pertinent. Et pour ça, je raconte tout le temps, mais c'est la manière dont moi je travaillais, c'est que je mettais six semaines, huit semaines à construire deux, trois euh, choses se l'idée en tant que UX designer parce que tu as du temps d'aller-retour, que tu vas booker des rendez-vous toutes les semaines, que tu vas rencontrer différentes personnes autour de la table à différents moments et que tu vas avoir du mal à, à aligner l'ensemble des, des différentes visions des différentes personnes. Le, le fait de regarder Mélissa travailler vraiment avec un, un esprit un peu lean startup qui est, qui est très proche de, de tous les concepts qu'on a en design thinking, de, de mettre de l'énergie que vers tes utilisateurs. Elle se réveillait le matin pour ses projets entrepreneuriaux, elle avait une idée, elle construisait une page autour de cette idée, une page web, elle, elle avait des gens qui remplissaient le formulaire parce que ça savait très bien faire venir les gens sur son site et donc euh, avant la fin de la journée elle en avait eu au téléphone ou elle avait vendu euh, des petites choses et donc euh, il y avait des vraies choses qui se passaient quand on a trouvé un ou deux clients comme ça chez qui très vite on a pu se dire euh, bah tiens on va aller faire la même chose on va construire avec eux une landing page et avant de partir le soir et eh ben il va falloir qu'on les shootait à 300 400 personnes Vous c'est un collectif
1: Comment s'est construit ce collectif Et comment ça fonctionne un collectif surtout
0: On s'est développé de manière naturelle, on va dire. On a eu besoin en fait, petit à petit de nouvelles personnes sur lesquelles à la fois bah, s'appuyer, que ce soit sur des missions qu'on pouvait avoir auprès d'entreprises, mais aussi sur de la formation. Il y a eu quand même une demande qui a augmenté et des demandes qu'on n'était pas en mesure de... sur lesquelles on n'était pas en mesure de répondre tout seul. On n'a que 5 voilà, jours ouvrés dans la semaine. Donc c'était plutôt positif dans ce sens-là. Au fur et à mesure en fait, des différentes missions, même des formations qu'on a pu donner, on a rencontré plein de personnes hyper intéressantes qui nous ont appris énormément de choses et avec lesquelles on a gardé contact. Et quand on a eu besoin de bah justement de s'appuyer sur, sur ces personnes qui partageaient l'état d'esprit, qui étaient assez initiées à ce genre de pratiques et qui en plus nous apportaient énormément de choses sur lesquelles finalement nous... Bah, on avait encore aussi euh, une montée en, compé- en compétences à faire. Bah, finalement, on, on a commencé à travailler, finalement, sans le vouloir, entre guillemets, de manière totalement naturelle, avec de plus en plus de, de monde. Et puis, petit à petit, euh, vu que on a pensé dès le départ CLAP comme quelque chose assez ouvert, pas forcément euh, une structure de type agence par exemple on était hyper euh, flexible sur le fait de euh, bah, bosser sur un projet parce que c'était pertinent parce qu'on s'éclatait avec des personnes tierces finalement et créer comme ça des des micro projets des micro marques euh, autour euh, autour de nous et donc euh, bah, finalement par la force des choses euh, euh, ces personnages se sont de plus en plus impliqués en fait le la manière dont on fonctionne c'est plus il euh, y a ce nom clap qui existent, qui attirent, parce qu'on a quand même réussi à bâtir une marque avec des références, une certaine expertise autour de ça. Mais à l'intérieur, finalement, c'est des membres qui sont indépendants. Euh, on est moi-même et, et Vincent indépendants et en fait on a dès le départ c'était quelque chose qui n'était pas forcément posé sur le papier mais qui était dans notre ADN de garder cette liberté de pouvoir euh, bosser avec des gens euh, sur des projets qui nous intéressent et pour faire ça en fait on peut pas en tout cas pour nous la 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 boîte en tant que telle euh, bah pouvait se faire que de cette façon là quoi en mode collectif avec tout le monde euh, au, à son en son sein Indépendant.
1: Et vous avez déjà pris des gens dans votre collectif qui connaissaient rien qui voulaient juste se former
0: Ça s'est fait dans un temps 2. En fait, ils sont d'abord passés par la formation. Et puis, c'est, au fur et à mesure des formations, il y a quand même pas mal de gens hyper intéressants, encore une fois, qui nous apprennent énormément de choses, même pendant la formation. Et c'est tant mieux, parce qu'il faut vraiment que ce soit dans les deux sens. Avec qui, finalement, euh, bah dans un temps 2, on a commencé à bosser ensemble, parce que... Euh, on avait besoin de cette expertise à un moment donné ou parce que euh, bah, ça fitait bien tout simplement et euh, on, on a commencé à, à travailler euh, avec eux de cette façon là.
1: Et du coup vous faites aussi de la formation aujourd'hui sur du design thinking
0: On a commencé par de la formation design thinking parce qu'avec les meet-up et les différentes euh, missions qu'on pouvait mener on voyait quand même qu'il y avait une grosse demande sur euh, comment est-ce que je peux euh, bah, m'approprier tout ce genre de méthodo pour le mettre en place au sein de la boîte. Vraiment une volonté de Ouais, de s'approprier ce genre de, de, de démarche euh, aussi euh, en pratiquant bah essayer d'avoir euh, l'état d'esprit qui est lié et donc on a proposé euh, il y a Trois ans, deux
2: ans. Ouais, c'est vite, ouais. Euh,
0: des, des formations, donc sur deux jours hyper opérationnels. Le but, c'était vraiment pas, euh, dès le départ, de donner de la théorie à euh, 100% pendant des, les deux journées. C'était vraiment de essayer de penser ces deux jours comme euh, une immersion, finalement, sur la méthodo et comment est-ce que je peux l'appliquer très concrètement dès ma deuxième journée à un sujet réel que j'ai. Vraiment, mettre les mains dans le cambouis et puis survoler, entre guillemets, un peu la théorie qui est quand même hyper accessible, sur laquelle il euh, y a énormément de documentation sur Google ou dans les bookings mais encore une fois ce qui est hyper important dans ce genre de choses c'est la pratique donc une formation hyper axée sur la pratique
1: et au bout de deux jours les personnes peuvent devenir facilitateurs donc c'est juste pour leurs problèmes à eux qu'ils peuvent résoudre
0: l'idée vraiment c'est qu'au bout des deux jours ils puissent être confrontés au moins à un sujet qui leur parle et sur lesquels ils aient pu euh, mettre déjà en place les premières briques. Après, l'idée de la formation, c'est de se dire aussi que c'est vraiment quelque chose, euh, le design thinking, qui est lié à l'itération. Donc oui, tu ressortiras avec un premier jet de ton cadrage d'atelier, de ta démarche, mais il faudra dans tous les cas, après la formation, itérer dessus, peaufiner, parce que pour X raisons, tu vas devoir changer peut-être les groupes, faire des, des, des interviews exploratoires en amont un peu plus c'est ou pas. Mais en tout cas, ça te donne les premières billes pour pouvoir ensuite bah, peaufiner ta première démarche.
2: Et ce qu'on te disait là, avant, de, euh, avant de lancer le, l'enregistrement, c'était euh, vraiment ce côté où... Euh... On sent que c'est un mix aujourd'hui qui va permettre euh, de réussir à faire monter un quelqu'un en compétence. Les briques formation, c'est euh, les briques les plus lisibles pour les programmes en entreprise et donc c'est aussi beaucoup pour ça qu'on est, enfin euh, qu'elles sont un peu plus visibles que, que les autres choses qu'on ait pu faire et qu'on a réussi à être lancé via ça. Mais euh, donc euh, pour travailler sur le oser entreprendre, oser travailler différemment en utilisant des méthodes de travail collaboratives, on a vu vraiment que le, le mix il était un peu global. Ce qu'on dit donc, c'est euh, faut d'abord l'avoir vécu peut-être en tant que participant, c'est ces méthodes de travail collaboratif qui vont me permettre de faire un peu le déclic de « Ah, tu sais que tu ne sais pas ce, ce premier pas de l'apprentissage où tu découvres qu'il y a plein de choses, euh, enfin, un champ des possibles qui s'ouvre comme ça. » Puis après, bah, de mettre euh, ouais, la formation de, de, de jour enfin, ou autre chose, mais enfin, un, une grosse brique qui va donner plein de pédagogie, plein de... Enfin, qui va vraiment outiller et qui va permettre de découvrir plein de cas d'usage en mode concentré. Bah, ça permet de bien savoir à quoi on se raccroche et pendant notre formation, nous, on essaie d'écrire... Euh, sur la dernière brique le le plan d'action que chacun puisse écrire un sujet sur lequel dans les deux, trois prochaines semaines, il va pouvoir mettre en place la méthode et on va essayer de, euh, de générer un peu d'émulation pour que le groupe euh, se, un peu se chauffe les uns à, à, envers les autres en disant euh, moi je vais être le premier qui va envoyer les photos sur notre groupe WhatsApp partagé pour arriver à, à, à présenter euh, le projet que j'ai pu faire et la réussite qu'il y a derrière. Euh, c'est aussi pour ça qu'on a les petits sets de cartes qui sont là, c'est un peu ce côté phase d'ancrage qu'on cherche derrière où euh, les gens vont avoir cet objet sur le bureau en se disant, ah Marie, je me suis fait des promesses à un moment moment, euh, aller faut que, faut que je me pousse et faut que j'essaye de, d'aller mener mon propre atelier. T'as besoin d'être quand même soutenu par ta hiérarchie pour pouvoir aller travailler comme ça différemment et donc euh, c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup à initier des comex, ou travailler sur des, tr- des sujets de transfo digital pour essayer de réfléchir de manière globale à comment l'entreprise peut réussir à, à récupérer toutes ces euh, bonnes pratiques et essayer d'en faire des choses euh, un peu plus euh, qui, qui puissent être digestes par, par un grand groupe euh, ou par une euh, TPE-PM.
1: Ça se passe comment avec les comex en quand vous présentez ces
2: méthodes. C'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'ils viennent avec plein d'idées reçues. Après, euh, souvent, on arrive à l'avoir un peu sur quelque chose qui est un peu hors du temps, hors de l'entreprise, sous couvert d'un séminaire. Et donc, euh, on va se retrouver vite à... Réussir à trouver les bons ingrédients pour euh, réussir à à faire qu'on va lancer une bonne démarche collaborative et pas venir comme euh, des experts qui vont parler d'un sujet dont ils entendent beaucoup parler, mais juste de pousser à l'action autour d'un sujet excuse pour réussir à à faire des premiers pas.
1: Si demain je vois mon comex, c'est quoi les arguments que je peux mettre en avant pour le le pousser à adopter ces nouvelles méthodologies de travail
2: c'est hyper difficile je pense pour un collaborateur de pouvoir essayer de donner les conseils comme ça plus haut souvent ce qui est bien c'est que aujourd'hui dans les visions d'entreprise de eh ben on se retrouve avec des grands axes un peu faux qui vont dire euh, intelligence collective rapidité euh, n'ayez pas peur de l'échec euh, innover et en fait euh, euh, ça peut être une manière de rebondir en essayant de proposer des étapes concrètes par rapport à des projets mais l'idée plutôt que de d'essayer de trouver les bons arguments pour aller convaincre le Comex c'est euh, réussir un peu en mode pirate à à une toute petite échelle, peut-être pas sur un projet externe parce que dans ce cas-là euh, on va pouvoir euh, se faire taper sur les doigts mais sur un projet interne de réussir à se dire bah regardez là, il y, y a ce truc qui est, euh, je dis n'importe quoi l'organisation des, des fichiers à l'intérieur de notre serveur euh, partagé pour l'équipe qui a toujours été painful, et ben euh, là on s'est posé tous autour de la table 3 heures et avec des mécaniques un peu autour du design thinking de je m'immerge à l'intérieur du problème je trouve plein d'idées différentes autour du problème qui nous paraît être le plus important Et euh, je prototype deux solutions par euh, chacune des parties de l'équipe et je me retrouve une semaine plus tard à revoir où ça en est, itérer, choisir la bonne solution. Tu arrives à avoir des petits résultats à ton échelle qui permettent de pouvoir euh, diffuser de l'intérieur via des
1: cas pratiques qui marchent bien pour l'entreprise. On va passer au Fast and Clip. Mélissa, la principale force de Vincent, c'est quoi
0: je pense que c'est la spontanéité, puis euh, ouais l'idée, euh, une idée au quart de
2: tour, euh, toutes les dix secondes. Vincent,
1: la principale qualité La capacité de Mélissa à tuer euh, les idées
2: dans l'œuf. <rire> donc, ouais, c'est ça, réussir à canaliser aussi un petit peu les trucs et, et vraiment ce côté euh, force tranquille. Le prochain grand flip, c'est quoi Je l'ai construit juste après moi, euh, sur un des coups de fil que j'ai pu avoir. J'ai cette nana qui est, euh, qui fait de l'événementiel et qui nous a aidé à calibrer un, un événement. Donc Mélissa n'est pas encore au courant, donc je l'annonce. <rire> Le fameux événement clap qu'on cherche à faire depuis longtemps, euh, qui serait euh, enfin d'essayer de se rassembler une journée entière et d'aller travailler comme ça, un peu en, en mode événement, grosse conf. Mais nous, on n'aime pas trop le côté conf parce qu'on n'aime pas que ce soit euh, du speaker vers, euh, vers l'assemblée, et que, mais, euh, mais de travailler en tout cas sur, sur des formats un peu événementiels parce que enfin, je pense qu'on adore vraiment le côté rassemblé euh. Et toi
1: Mélissa, ton prochain grand flip c'est quoi
0: Bah moi j'aimerais beaucoup enfin là en en ce moment on en a parlé aussi aujourd'hui, c'est vraiment essayer de penser euh, une formation en ligne formation digitale euh, sur ce qu'on est en train de faire et, et de faire cette bascule parce qu'on a fait beaucoup beaucoup de présentiel et ça nous apporte énormément on a beaucoup d'apprentissage dessus mais euh, faire passer beaucoup plus de monde du coup sur, euh, sur ce qu'on a à proposer sur ce qu'on a à partager et puis euh, bah, le digital c'est, c'est ce qui permet quand même euh, d'étendre un peu plus
1: quoi. moi j'en vois un autre de flip que vous avez j'avoue <rire> un qui arrive très bientôt enfin, voire même, voir même qui sera sorti au moment de la diffusion je vous laisse en parler
0: bah non et super euh enthousiaste là, euh, du coup, euh, est content de, de voir un beau projet aboutir. Donc c'est euh, la rédaction d'un livre qu'on a qu'on a coécrit à trois, donc avec euh, Yohan Leménie, Vincent et puis euh, moi. Qui s'appelle Passer au Design Thinking. Penser, construire et mener vos premiers ateliers de co-création. En tout cas, l'objectif de ce livre, on l'espère, c'est encore une fois de, de démocratiser le design thinking et surtout d'outiller les différentes personnes qui veulent se lancer sur ce genre de démarche à travers des exemples de à travers euh, des, euh, des déroulés clés en main d'atelier pour qu'ils puissent reproduire un peu comme des recettes et aussi et surtout euh, une soixantaine d'outils pareils qui sont euh, euh, sélectionnés en fonction de l'étape sur laquelle tu es et qui sont également détaillés sur comment le préparer, de quoi t'as besoin, les consignes à donner pour le groupe. En gros, que ce soit un petit guide sur lequel les gens puissent s'appuyer dans un premier temps et puis qu'après, quand ils sont autonomes, qu'ils volent de leurs propres ailes.
2: On s'est défoncé pendant un an et demi pour réussir à le co-construire. Ce bouquin-là, Ça a été, euh... enfin, on est vraiment passé par euh, toutes les étapes, toutes les couleurs, toutes les, toutes les épreuves possibles. Montel Russe Ouais, complètement, c'est vrai que tu te retrouves à le faire en plus dans le monde de, de l'édition et donc d'être obligé de s'adapter à des codes qui sont plus trop les nôtres aussi sur les manières de faire les projets.
0: C'est clair qu'on a découvert le monde des maisons d'édition, donc on a édité chez Erol. La rigueur du monde de, des maisons d'édition qui nous a aussi euh, bah, hyper structurés, mais en même temps, vu qu'on n'avait pas du tout les mêmes façons de travailler, c'était rigolo de voir un peu les différentes façons de faire.
1: Et du coup, vous leur avez apporté aussi vos façons de faire ou pas
0: on a Essayer.
1: <rire> <rire> Fail enfin, ou pas? On a réussi en fait à
2: intégrer toute cette culture euh, intelligence collective à et co-création sur. Euh, toutes les étapes amont et de pouvoir leur en livrer que, que les bonnes infos. Genre euh, l'atelier qu'on a pu euh, co-construire euh, avec euh, 5-6 personnes euh, autour de nous sur euh, trouvons le bon titre et euh, essayons de voir euh, quelles sont les parties de, de la structure qu'ils vont avoir, de pouvoir euh, brainstormer sur les différents outils et de comment est-ce qu'ils vont s'aligner ensemble pour qu'on, qu'on ait vraiment les bons à l'intérieur des 60 outils qu'on propose, ou euh, de donner des chapitres à relire à notre communauté aussi pour qu'ils arrivent à nous donner des feedbacks et arriver à avoir comment c'est agencé, comment c'est structuré ou même revoir l'ensemble du, du bouquin avec une autre partie, de faire un appel appel à vote en ligne pour réussir à voir quelle est la bonne couverture qui plaît le plus. Ouais, on a réussi à mettre toute notre culture du, du test and learn sur euh, tous les bouts et puis euh, bah, d'être obligé à des moments de, de, de dérouler de manière un peu plus traditionnelle.
1: Merci beaucoup Mélissa merci beaucoup Vincent d'avoir participé à Flip et nous on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. C'était Flip, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand